0: 好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》。好，所以呢，今天呢是礼拜三了啊。这个礼拜三的话呢，在今天国际新闻当中啊、呃，有几个重点啊、呃。尤其今天的话呢，有两位啊、呃，算是呢在世界级的啊、呃、这个呃人士呢，他们过世啊、呃。一位呢是前苏联的总理呢戈巴契夫，呃，九十岁啊、呃、过世。那一个的话呢，是在日本、呃、有“经营之神”之称的啊、呃，这个呃稻盛和夫哦、呃，他九十岁过世啊、呃。所以呢，这两个过世的话呢，在各自的。哦，这个领域当中，尤其是戈马巴乔夫了啊，他在结束冷战，呃，这样子的一个呃，这个等于是真的是时代性的啊，在那个时候的的终结的战争，然后呢，这样子的一个美苏呃、啊、两大强权的对峙，而且对峙很长那段时间啊，所以呢，对于全球来说，带进了另外一个哦、啊、这个后冷战的时代，呃，居功爵位哦，所以他在那个时候呢，还拿到了诺贝尔的和平奖，好、啊，所以呢，九十一岁的过世呢，在今天的各个方面啊都有呢对他的一些悼念。好，所以待会我们会来说一下啊，这个有关于呢，这个也算是一个呃时代的记忆，时代的结束啦。哦、啊、，OK， 好，那回过头来，我们先看看呢，在今天有什么呢？呃，一开始比较重要跟台湾有关系的国际新闻，呃，一开始的话，我想还是关心一下疫情。还有呢，呃，这个最新的台风，呃，台风的话呢，现在目前这个台风已经转为强台了啊，所以要稍微注意它对于这个北部跟东北部地区的话呢，在今天的下半天开始，可能就会有一些呃感受。那整个的呃转为强台之后，它目前西南往南嘛啊，那呃就是会不会一个勾勾北转？那这个北转我们说过、啊，它的这个北转的时间点、北转的幅度呢，都会影响到它距离台湾的距离有多近。那目前看起来的话呢，距离台湾的呃、啊、这个距离呃看起来会比。比起昨天前天来看的话呢，来的更近一点，所以呢，很可能在明天后天，九月二号后天啊，这个九月二号礼拜五的那一天，呃，有机会啊，必须要发布呢海上台风警报啊，所以呢，等于是呢。慢慢的这个路径呢，这个看起来虽然不会直扑台湾，还是会往北走哦、啊。但是对台湾来说的话呢，会受到一些外围环流的影响。那因为今年的话呢，目前为止这是第一个。到目前为止，其实呃直扑台湾而来的台风还是都没有啊。所以呢，对台湾来说，虽然上半年因为梅雨的关系，水情还不错，但是呢，下半年的话呢，尤其台湾啊这个进入到枯水季，其实有点担心啊，这个水太少会影响到明年呃这个梅雨来之前会。有一段的干旱期的，好，所以呢，这一波呢，呃，这个这个台风呢，会带来一些外围环流，基本上也还算是好消息啦，哦、呃，尤其像基隆啊、呃，这个、过去这段时间呢，看起来有点点拉警报啊、呃，这个缺水的警报。好，那所以呢，这样子的一个台风呃来啊、呃，这个影响台湾，基本上来说的话呢，对台湾来说，当然要注意安全啊、呃，从尤其是明天、后天啊、呃，大后天这几天会开始呢，越来越感受到呢，呃，这个台风外围环流对于北部、东北部跟东。半部地区带来的一些影响，但就整体来看的话呢，也许对水情来说的话呢，算是呃可以呃还不错的啦哦。OK， 好，所以呢，这次跟台风有关的消息啊、哦，那目前这个台风呢，呃，已经是转为强台了啊、哦，所以呢，这个。北部的朋友要稍微注意一下。那再来的话呢，就是、疫情了啊。这个疫情的话呢，在昨天，事实上呢，已经破三万了啊。这个是三万一千一百七十八个啊，这个单日新增确诊了。那目前看起来的话呢，主要新增的话呢 ，BA. 点五的越来越多。好，所以呢，这个部分的话呢，我想呢，这个对于台湾来说啊，这几天大家应该啊，都有呃、啊、特别的、呃、有点做心理准备了啊。因为这部分的话呢，我们的防疫中心其实也预告了啊，这个一段时间了。那现在目前看起来。的话，当然啊，这个对于呃日本跟南韩来说，都还是每一天呢通报十万以上。那对台湾来说的话呢，大概也就是呃有一说，大概就是差不多这几天就会持续的往三万三万以上啊这个去增加。但是呢，也有说是啊三、呃、万，大概也就是每天三万，每天三万延呃延迟个大概持续个两个月左右。但是也有说呢，这个单日新增可能会呃飙高到六万啊、哦。那我想呢，跟这个大家对于这个防疫啊这样子的一个到底呢戴口罩啦啊，这个社交距离啦啊，大家是不是呃还是啊这个虽然心情放松哦，但是呢该要有的啊洗手啦等等这些防疫措施也都还是做得好了啊。我想这个有关系，当然也跟开学哦、啊、会有关系好、啊，所以呢，昨天的话呢，呃、啊、礼拜一哦、啊、开始呢，很多学校都开学了，呃因为啊这个学校的新制是九月十二号。才开始，这个所谓的心智就是说呢，不用到说一个人确诊全班停课啊，但是等于说在这个之前的话呢，都还是维持旧制啊，所以呢，昨天前天不少的学校是才开学又停课啊，这个停课三天，所以很多家长都说从天堂又坠入地狱了，好、啊，所以暑假来说，对于小朋友来说是天堂，但是对于家长来说的话呢，呃，就是要陪伴小孩啦。啊。那如果说，尤其是啊，这个他可能要兼顾工作跟暑假的话，当然会觉得呢备受煎熬，蜡烛两头烧啊。所以才会说呢，如果回到学校上课，呃，某个程度来说有，有也有点像是回到天堂。但是呢，没想到，呃，这个又停课的话，又回到地狱啊。所以接下来的话，我想，呃，当初就说了，这几天会是蛮重要的观察期啊。那既然有一个旧制跟新制的衔接，就接下来到底哦、啊，这个。确诊的在学校里面的呃状况会是什么样啊？那这样的一个状况的话呢，是要去顾及到家长呢不便在工作上不断请假的状况。还是要去顾虑到孩子在学校呢，可能不断有染疫风险的状况，这两个怎么样求取平衡啊？要如果说呢，疫情状况在学校都还算好，那对家长来说，当然啊，如果说可以啊，不要说一确诊就停课，当然对家长的工作跟家庭两兼顾会是来的比较好一点。但如果说呃，接下来这个确诊的状况，哇，这个一发不可收拾的话，其实某个程度来说。延续救治的长度啊，那呃避免不断的每天必须要去快塞快塞快塞，呃可能就变成说家长会要做一些必要的牺牲哦、呃，但这个牺牲的话呢，怎么样子做配套、呃？这个在工作职场上面是不是可以呢接受哦、呃？等等，我想也都是在这段时间会是在我们看这个疫情啊、呃，这个 B A 点五新的这一波要来势汹汹的状况底下啊、呃，除了呢这个幼儿跟除了呃长辈要特别注意之外，我想这个部分的话呢是。对于大家的生活跟工作影响比较大的，好，所以呢，这部分的话呢，是在今天呢，也大概跟大家说一下最新的状况哦。所以呢，接下来三万多、三万多大概会成为常态哦。所以呢，接下来如果说我们的生活基本上都已经回到正常的话，吃饭的时候还是要稍微小心了、啊，因为我觉得吃饭是唯一脱下口罩的哦。你平常看起来，你回到正常，你看电影啊、看展览啦、啊，呃，这个参加音乐会啦、啊，如果你都戴的口罩，基本上哦、啊、都是没什么问题的。但是如果聚餐脱下口罩或者唱歌脱下口罩的话，这边要稍微的注意一下，可能跟比较熟悉的朋友啊，呃，这个呃往来确认一下会比较安全一点。好，所以呢，这些是跟今天啊这个一开始比较有关的，也是国际也是本土啊这个相关的话题。那接下来的话呢，一样的看的就是欧美股市啊。那这个欧美股市的话呢，连续三天啊、呃，还是一样啊，这个升级风暴显然这个震荡的状况啊，呃，事实上呢是嗯持续下去的、哦，因为呢这个可能就是。嗯，因为升息哦，说是要激鹰鹰派升息嘛，但真正的升息要看九月份嘛。那所以，我看这样子的一个状况啊，这个心里头，呃、到底呢，这个九月份是两码还是三码啊、哦？这个都还是会在这段时间持续的影响到股市的啦。哦，因为这个部分的话呢，就已经不许是升息两三码的问题了，接下来就是经济衰退啊、呃。这个很显然的，不断的被提醒啊、呃，大家要等着啊、呃，过这样子的一个、呃、大波动的时代了啊、哦。OK， 好，所以呢，昨天的欧美股市呢是。持续下跌的，我们先从美国来开始看起啊。这个在美国的话呢，道琼跌了三百零八点一二点，收在三万一千七百九十点八七点，跌幅是百分之零点九六。南斯指数呢下跌 134.53 点收在 11,883.14 点跌幅是 1.12% 一点一二。S M B Y 呢下跌 1.1% 另外呢，费城半导体跌了百分之好，所以呢，这是美国股市。那欧洲呢，三大指数呢，目前看起来，呃，只有德国呢是涨的，涨了 0.53% 那英国跌了百8之法国呢跌了百分之那这个油价的话呢，在涨了一两天之后，在昨天的话呢，也是一样啊，这个反转下跌了。它持续的就担忧了经济的前景，然后的话呢，对于能源的需求啊，如果经济衰退的话呢，对于需求当然来说就会呃减少。那所以呢，这个部分的话呢，就呃原油价格昨天大跌，在西德州原油部分呢，跌了百分之五点五啊，这个收在每桶九十一点六四块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之五点五，也是五点五，收在每桶九十九点三一块钱美金。好，所以呢，这方面。的这样的一个压力啊，目前看起来的话呢，持续是啊，是在这个地方的啦哦、啊。比方说，我们刚刚讲到升息这个话题，在呢呃这个全球的央行总裁会议啊，这个联准会的主席鲍尔啊这个谈话之后，呃，连续几天啊，包括像昨天。昨天的话呢，市场当中预期呢，九月份的升息状况，呃，升息三码的几率的话呢，目前这个呃，马桶已经跑到了百分之七十，而且呢，大部分的分析师哦都认为说呢，会维持高利率呢一段时间。那当然，换言之，就是呢，衰退的几率呢也越来越高啊。所以，瑞士银行预估美国经济在明年走向衰退的可能性急剧上升，几率呢高达了百分之六十啊。所以呢，这些不管是升息。三码的几率还是呢，明年衰退的几率啊，这个、都比呢先前在这个全球央行会议啊则高召开之前呢来的更高了。那再来的话呢，就是呢，呃，联总会的官员看起来呢也不利于的继续呢放出呢鹰派的说法啊。那在美国呢，算是联总会里面第三号人物的啊这个。纽约联准银行的总裁啊，这 John Williams 啊，他昨天呢就特别提到，呃，因为我们这两天不就跟大家讲到说呢，现在分析啊，目前这样的一个高通膨的状况，呃。最主要的话呢是供应面出了问题，供应短缺，那所以需求并不是有问题啊、哦。如果说你是说、啊、大家呃这个经济本，比方说以前什么金融风暴啦，哦这个在需求面导致大家呢呃这个不敢花钱或者说没钱可以花，那这部分是需求面的问题啊、哦。但是呢现在是供应面的问题，等于大家不是钱的问题哦。所以某个程度来说，你货币紧缩呢，呃也不能够完完全全呢去扭转目前的局面的原因就在于说很多是供应面的问题。好，所以呢这样的个话。提的话呢，在昨天这个 John Williams 持续的提到这件事情，他说呢，在目前的需求远远超过于供应的状况底下的话呢，可能就变得不只是用升息的方式来缩紧啊，这个等于是过去的量化宽松，呃，可能太宽松了啊，所以现在必须必须要去紧缩。除了这个紧缩之外的话呢，还必须采取一些限制性的政策来减缓需求。哦，所以呢，这个部分的话，听起来可能除了升息的工具之外的话呢，联准会在思考还有什么样其他的方式啊？除了除了呢，让这个呃相关的一些过度泛滥的啊、呃、这个资金变少之外，还有哪些部分可以去限制需求啊 ？OK， 好，所以呢他说，换言之，距离呢联准会的通膨目标还有很长的一段路要走啊，但是呢，呃，坚定抑制通膨的讯息不会改变。好、哦，所以呢，这个部分呢是跟。呃，相关的呃、哦、这个升息，呃跟这个通膨、跟经济衰退呃，这个有关的话题，所以目前看起来，呃等于是连续好几天不断的在联准会的官员也好，不断在市场当中的反应也好，不断的被确认啊、呃、这样子的一个呃要呃强打通膨，然后接下来可能。呃，必须要接受啊这个经济衰退的代价，那甚至包括呢这个就业的状况。哦，所以我们刚刚讲到就业状况，事实上呢，美国的劳工统计局昨天公布了他们七月份的呃职位空缺，事实上比预期还多出近一百万个哦，所以呢显示出来美国的劳动市场还是很紧张啊、哦，这个薪资压力还是在的。OK， 好，所以呢这些部分都是啊跟这个目前呢通膨有关的相关讯息。好，那因为这样的关系啊、哦，所以呢整个的。美中的态势啊，当中呢，本来啊，美中当然有些在战略关系当中的紧张还是持续的。但是如果中间涉及到呢跟经济有关的话呢，目前看起来，呃，这个美国总统拜登是打算有点点啊，这个要呃收手了。当然，以这个呃打通膨为先啊，所以也就是先前谈到的，本来啊，这个是说有关于中美之间的贸易关税呃关税这个部部分的话呢，是不是要、呃、放宽这件事情啊？那所以呢，目前看起来的话呢，现在啊还没。我打算要。完全本来有一度就已经决定要放宽了啊、哦，所以呢，在先前习近平跟拜登通电话的时候呢，那个时候本来聚焦的就是说呢，针对这个事情，双方应该会交换一些意见。好，但是现在目前看起来，到底啊、哦、这个放宽关税对于美国目前来说的通膨问题到底是好是坏啊？目前呢似乎呢又进入到另外呢一个呃阶段的评估了啊、哦。那所以呢，现在拜登正在权衡此举对于通膨可能的影响啊，也因此呢，美国的商务部长雷。雷蒙多特别表示，目前来说的话呢，拜登还没有正式拍板要放宽啊这个相关的。呃，这个关税的问题，其实先前说要放宽，就是已经有闻到啊，跟这个高通膨啦，呃，跟这个经济衰退有关的讯号了啊，所以呢，才会说要放宽啊。但是呢，目前可能他们要必须更进一步的、更很细部的去评估哦、啊，到底呢放宽哪一些啊、呃，是对哪一些部分啊，这个需求啦、供应面啦等等的问题、啊，到底哪方面有呃，真正有实质的好处啊？可能还必须要进入进一步的评估。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是连带的、哦、一些。相关的政策呢也在调节。那我们刚,刚讲到市场上面的反应哦、啊，那除了市场上的反应，认为说呢，接下来应该就是预估啊，这个嗯，耶诞节大概就泡汤了。然后明年的话呢，甚至会迎来啊个可能呢就是很深的衰退。那除了这个之外的话呢，呃，我们看到这个市场上面也分析哦、啊，这是来自于嘉盛集团的资深分析师分析师哦、啊，他说呢，从九月份开始，呃，显然的这个缩表的规模会扩大一倍、啊，而说是这是史。上最快的缩减速度哦，因为我们先前有讲到，这几天他们在讨论的一个是供需哦，这个事实上呢是不不同的分析哦。这一次的话呢是供应链比较出了问题，再一个再一个的话就是说呢，它必须要快哦，所以你不能慢慢打，你要快的话呢你就是长痛不如短痛了哦，所以呢速度要快，所以才会连续的不排除呢第三次还要升级三码嘛哦，所以呢他才会说到这是一个时尚。最快的呢缩减的速度，因此呢造成了市场的波动哦会加剧，所以我昨天看到呢这个美国的。呃，这个学者啊，这个长春的学者也说，呃，可能大家要心理准备，要迎接个大波动时代的来临。哦、呃，就是它这个剧烈震荡啊、呃，这个部分的话呢，尤其在这个产业面来说，对于市场来说的话呢，应该啊、呃、要提前做好这样的一个心理准备，呃，或者是甚至是股市上面的呃大幅的震荡啊、呃，就以前的话可能就是相对来说哦、呃、微幅震荡，那现在的话呢啊、呃，随着讯息面、随着政策面啊，呃等等采取的手段啊、呃，可能就会有一些暴涨暴跌的情形啊。呃所以这部分都是要特别的注意的。好，所以呢，这些是跟今天啊看到跟升息相关的讯息提供给大家。好，那除了这个之外的话呢，另外就是。呃，讲到供应面嘛，啊、那供应面面的话呢，很多就是一些产业链、一些呃供应链的问题了。那当中最受关注的，当然跟半导体有关啊。那在昨天的话呢，看到的啊，这个像是昨天台积电，台积电的话呢 ，ADR 呢稍微的小跌了啊，这个 0.07。但重点是呢，比较受到关注的是啊，这个昨天呃台积电的总裁魏哲嘉啊，他呢呃发表了一个。谈话啊、哦，这个他们是在参加昨天举行的一个2022技术论坛啊、哦，这个台湾的场次啊、哦，那这个魏哲样的演说当中谈到了有关于呢这个台积电啊，包括整个外半导体产业的话题。那最近呢围绕着台积电跟半导体的话题非常的多，那、啊、尤其针对台积电的话呢，呃，我想大家应该会有。印象的是，我们今天讲到第一个中韩之间呢，因为因应的这个 Chip f o、啊、r 就是说，南韩虽然美国呢积极要拉他进到这个晶片四联盟当中啊，但是的话，他们也非常在意中国的市场啊，所以呢，中韩之间呢，呃，在这个市场的供应啊，产业链的部分啊，达成了一些呢合作备忘录啊。但是在这个的同时，稍早之前的话呢，呃，美日之间啊，他们打算呢要进行在年底之前要签一个协议啊，这是一个半导体的协议，即。话呢，要在二零二五年的时候，他们两个国家，呃，要去发展呢，共同呢，发展的两纳米的晶片。那所以这一部分的话呢，都让大家呃想到哦，有关于那这样子的话呢，第一个。在这个四联盟当中，显然的联盟当中还有小联盟哦，那就是美日之间自己呢拉成一团了。那台湾呢，再来的话呢，南海南海也去自己考虑呢，他在美中之间的求取平衡。那台湾呢，哦，所以呢这些问题都会涉及到呢台湾自己啊，怎么样看自己的角色，台湾有没有一些呢属于国家级的，或者就。台积电本身来说有没有一些策略性的啊这些的回应？好，所以呢这个重点啊就在这边了。那所以呢昨天呢魏哲家的一些相关的说法就特别的引起大家的关注。呃，首先的话呢，他讲到说三纳米将会如期的呢来量产，同时他也呢再次重申， 2 0 2 5年台积电也会有两纳米的晶片诞生。哦，所以显然呢他这个话呢是回应两方面，一方面呢2 0 2 5年。两奈米回应的就是目前大家关心到的美日之间自己打算要去去手牵手哦，这个签协协议，那他们自己要用他们可能一个国家打不赢台积电，用两个国家的方式呢来共同的携手，所以呢，他们的二零二五年也是定在二二五二零二五年这个目标哦，两奈米。那所以对于台积电来说呢，当然啊，这个虽然不用点名是谁，但他也说我们就是。两呃，二零二年我们也要两纳米，而且他特别强调的说，我们是会推出呢，呃，二零二五年会是最领先，而且是最好技术的两纳米啊、哦。所以言下之意听起来就是呢，即便每日加起来，他们在二零二五年呢能够啊、哦、这个达到两纳米的量产，也未必啊、哦、会是那么的顺利，或者品质跟技术呢会有啊的、哦、台积电来的好啊、哦。所以呢，这是台积电的自信。那至于呢，三奈。米这个话题的话呢，是针对啊这个三星。三星的话呢，在六月底的时候呢，大动作的宣布他们的三纳米说已经领先业界，迈进了量产啊。所以这部分的话呢，就啊谣言很多啦，就说这个呢台积电是不是已经在这场三纳米的战役当中已经输啦？那是是因为输了的关系，干脆啊都就取消 N 三的相关啊这些。制成直接转进了这个 N 3一等等啊，但是呢，昨天魏哲家的这番谈话显然呢是粉碎了外界的谣言，他也是没有点名的，他的说了一段话，他说呢，呃，现在啊这个台积电的三纳米即将量产，而且呢最重要要思考的是呢，良久呃良久的维持啊、呃、这个其市场效电电晶体的架构，呃、这蛮蛮专业的一个呃。的说法呃的一个内容啦，这个简单书哦，翻译成白话文的说法书，他就说，制成技术不是只有好看好听啦，他的意思是说呢，要真正的要能够实用才是最重要的。OK， 好，所以显然的，他对于呢呃有某个呃这个三星大肆宣传的他们的呃这个三纳米进入量产呢，他也没有在怕哦，就是认为呢真正品质才是呢最后的发言人。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，不管是三纳米，不管是两纳米，不管是呢韩国啊，这个动作很多，或者是说呢美日之间啊，竟然自己也打算啊这个要去吸收，当然我想对他们来说，这个叫做他们自己的国家经济战略安全嘛，好，那只是说这部分的话，我们不断的提醒呢，台湾自己的呢国家经济战略安全呢 ，OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到啊这个。台积电，那当然，这个魏哲家昨天也特别提到了，不只是呢，因印啊，这个大家看起来又是好朋友，就等于是呃，是有，但是也也在竞争的，等于是既竞争又合作啊、呃，这一些呢，呃，美国、日本、韩国啊、呃，这几个呃，这个。相关的竞争者、朋友，所谓的朋友之外了啊，他也讲到整个半导体的呃、啊、整个的产业啊面临的一些重要的改变。他首先强调的改变之一啊，这个是电晶体的密度提升，呃跟微缩已经不足以满足现在的效能的升级需求，这件事情是摆在眼前的事实、啊，呃必须去承认，也必须去面对这个挑战。那再来的话呢，是先进制程跟成熟制程的晶片需求持续的提升啊，所以这件事情需要持续的投资。这是他第二个的观察，那我想是哦、啊，因为接下来的话呢，不管是现在有多大的逆风啊，这个逆风终究会过去哦、啊。但是不管是接下来的物联网啦、元宇宙啦、五 G 啦等等啊，确实对于这个晶片的需求，对于成熟制成的晶片的需求呢是越来越高的啊。那这些部分也都是这个样子。那最后一个的话呢，他说。是呃，这个这边讲到就蛮重要，跟这一波的这个经济上面的逆风有关的，就是产业链，呃，本身呢可能的不稳定的问题，供应链。供应链的问题了、哦。他说呢，目前的话呢，呃，从全球化的布局走向了在地化。那这个在地化，不管是因为呃这个地缘政治的关系呃、啊，这个战争的关系呃、啊，这个等等呃、啊，各式各样的关系。总而言之，目前走向在地化之后，导致了成本急剧的增加，觉呢，供应链的管理啊，显得未来呢会更加的重要。OK， 好，所以呢就是台积电的总裁魏哲嘉呃，这个昨天呢在这样的一个会议的场合当中呃、啊，这个。回应啊，这个外界的一些呃谣言，也同时啊，这个点出来未来半导体面临的一些挑战跟必要性的改变。好，那所以呢，听起来我们的台阶点还是呃蛮厉害的，至少呢非常自信且稳健的啊，这个在走着。OK， 好，所以呢，这边讲到的就是台积电，而、啊、且我们刚刚讲到，在欧美股市当中，这波也是还蛮受到关注的啦。哦、啊。那另外的话有有两个哦、啊，蛮值得一提的。第一个 ，Twitter， t w i t t e r 的话呢，昨天的股价呢再次的下跌哦、啊，因为呢，昨天马斯克的律师团再次发函通知 Twitter 说不买了，不买了，真的不买了哦、啊，这个要终止收购。那但是先前的话呢，本来 Twitter 一度不想买的哦、啊，呃，不想卖的，但是后来又要卖了。那现在呢？因为把这棵树不买了，所以呢，双方就对簿公堂了啊啊！所以呢，目前看起来的话呢，美国的德拉瓦州的衡平法院啊，会在十月十七号针对呢。嗯，马斯克说他不买了，但是呢， t t t w i e r 认为呢，他并没有呃这个嗯中中间有些法律上的问题啦，有些争议，所以呢，他们会展开五天的审讯。好、哦，但是呢，马斯克呢，在昨天除了再次重申他要终止呃收购之外，也要求把这样子的这个开庭时间延后到十一月。OK， 好，所以呢，就是 Twitter 跟这个呃、啊、马斯克之间啊，这个过去这段时间来的，呃，这个嗯求亲，后来又是突然之间的悔婚啊，这样的一个呃话题性啊。那再来的话是百度，百度的话呢，最近反映出来，当然就是中概股了。哦，这个中概股的话呢，就在于目前呢中美所达成的呢这个审计监管的这个呃协议，到底是不是真的可以有效的啊化解大家的疑虑啊？是不是呢真的就可以不用从美国下市了？那中间的话呢，相问的审计的问题都，呃，这个彼此之间哦都没有任何的疑虑了。那 OK， 这个目前的话呢，昨天哦说阿里巴巴已经接到通知哦，成为第一批在香港要接受美国上市公司会计监管委员会来。要求要真正的进行的是协议达成之后要真正的进行了相关的审议跟监管的呃中国企业之一了。那如果说连阿里巴巴都呃这个收到通知了，接下来这些中企的大的企业应该也就是差不多了哦。所以呢，百度在昨天的话呢，呃，这个股价就大跌哦、啊，跌了百分之六点五四啊。这阿里巴巴呢也跌了百分之二点八六啊。所以呢，呃，意味的就是说，显然的。呃，中美双方虽然呃，等于是突破了极限，达成了协议啊、哦，但是呢，他们是不是经得起这样的一个审计监管？呃，显然啊、哦，这个对于这些公司的一些营运啊、哦，还是有一些影响的。OK， 好，所以呢，这些部分呢，是在我们今天看得到，在欧美股市里面比较啊、哦。另外的话呢，一些话题性的部分。好，那再来的话呢，就要来关心的，就是我们刚刚讲到的这个两起呢，呃，等于是蛮蛮重要的啊，这个嗯，等于是世界性、国际性的、啊、这个人物的过世了。一个的话，就我们刚刚讲到的这个戈巴契夫。那、啊、戈巴契夫的话呢，呃，九十岁啊，他在昨天，呃，说是一个不知名的啊，这个。疾病啊，这个等于其实他已经他已经卧病一段时间了啦。那但是呢，呃，其实，在过去这呃俄乌战争期间，我还看到他呃偶尔啊，这个等于是虽然看起来有点虚弱，他是出席了一些呢国际之间的重要的啊这些国际情势啊分析的一些会议啊。那但是当然就是看起来已经年纪比较大了哦、啊，然后看起来也不是那么的呃神采飞扬了哦、啊。但是就是他的分量啊，这个就全球来说，尤其当讲到呢，呃，冷战后冷战啊、呃，所以呢，我觉得这个其实他的过世啊、呃，我觉得还蛮蛮有一个纪念的价值，或者有一个警示的啊、呃，这个意义的地方存在于。也就是说，现在好不容易啊、呃，等于是在当年呃，戈巴契夫跟美国的总统雷根啊、呃，举行了峰会啊、呃，所以呢，在那样的一个呢，苏联时期，然后呃，其实等于是双方东西方啊、呃，这样的壁垒分明，然后进行很多的一些各方各面的啊、呃，这样的一个。呃，竞赛。哦，等于是呃，甚至是在军备上的竞赛、太空上的竞赛，那几乎是这两个不同的世界啊。所以，一个是在铁幕当中的世界，呃，另外一个所谓的西方的自由民主的世界。但是事实上呢，那个时候是戈巴契夫哦、啊，他等于是伸出了愿意啊，这个伸出了呃、啊、和平之手啊，所以呢，跟雷根举行了峰会，那呃、啊，终结了冷战。所以那个时候的话呢，对于整个苏联来说，也是第一次引进了一些呢比较属于政治自由的想法，他们开始有了选举。那所以呢，一党专制哦、啊，这样。那个呃概念，在那时候戈巴契夫的时候，算是大胆的啊，试图去做一些改革啊，所以这些都是呢，为什么戈巴契夫啊，他会在1990年的时候呢，得到诺贝尔和平奖的最主要的原因，所就等于是冷战时期。不当然也有啊，这个。苏联或者现在俄罗斯啊，他们也攻击者啊，在批评呢戈巴契夫的也有啊，因为那时候的同时在进行政治改革的时候，他也进行了经济改革，但他显然，他经济改革并没有啊如他预期的成功，也因此的话呢，造成了整个苏联啊这个国力衰退，经济不振，也因此呢进一步的导致了苏联的解体啊，所以后来看到呢这个苏联解体，包括呢这个柏林围墙倒塌等等啊，都是在呢这个戈巴契夫一连串的啊这样的一些。结束冷战，但是呢，进行经济跟政治改革之后啊，所产生的那对于啊、呃、这个诚新壮大的啊如帝国般的苏联来说，当然对于这个戈巴切夫会有所怨怼啦啊，就是说你的呃这个经济改革启动了，但是并没有等于是未尽其功啊，所以呢，导致了现在的呃俄罗斯的经济其实也不是呃、啊、这么的好，那导致了呢他没有能力去 hold 住整个帝国嘛哦、啊，那所以大家分纷呃独立，那所以呢，对于普丁来说，他为什么不断？会说还要恢复过去的荣光，就是过去苏联时期哦、啊，哇，这个附庸国、卫星国一大堆哦、啊，呃，他像一个老大哥一样啊，但但是这样的一个时代呢，显然的、呃、过去了，而且呢，戈巴契夫在那面扮演非常重要的角色啊，所以呢，现在的种种其实都跟啊那个时候戈巴契夫所采取的呃划时代的啊这个决定事实上是有关系的啊，那所以呢，好不容易呢结束了战争，不管是热战或是冷战。啊，但是呢，现在的话呢，看起来热战又再起，所以很多谈到所谓的后冷战或后,后冷战时代的结束，或者新冷战的即将啊，这个再次的嗯降临于这个世界，只是现在的新冷战。可能不是美国跟苏联了，先变这个美国跟新的强权中国了啊！所以呢，这些嗯历史的诡谲哦，跟有些事情不断的重复出现，所以我就说呢，嗯，有历史学家说的好啊，这个人类呢最愚蠢的地方就在于说呢，永远不会汲取呢历史的教训啊！所以呢，对于戈巴契夫来说，眼睁睁的、啊、看着呢。他跟雷根呢，一手终结的啊，这个冷战时期，现在呢，显然的和平局面呢，又濒临啊，这个破。破崩崩解啊，那这个战争又要来临啊，所以我可以理解我。我我还记得前就是前段时间啊，在这样的一个国际非常混混乱的局面底下，看到戈巴契夫有出席一些场合的时候，我还特别觉得在看的时候觉得他应该非常的觉得唏嘘了啊。呃 ，OK， 那现在的话呢，对他来说，嗯，也是啊，他的人生舞台，呃，这个再见了啊。那事实上，对于他现在看得到的那么乱的局面，他可能也觉得无能为力了吧啊。OK。好，但是呢，不论如何，好、啊，所以呢，也因为这样的关系哦、啊，用不流血的方式结束了冷战，呃，在整个的啊这个整个人类啊这个历史当中来说的话呢，他都算是一个一个时代当中的相当程度的啊一个呃人物啊，所以呢，他在当初吧，我记得一九嗯。八七年啊，一九八九年这两年啊，他分别呢都登上了美国《Time》杂志的风云人物啊。他不是像川普那一类的啊，这个普京那一类的封面人物啊，是一项是真真正啊被推崇的，呃，这个呃风云人物啊。所以呢，等于在一九九零年他就拿下了诺贝尔的和平奖啊。所以呢，等于是呃这样子一个嗯，大家永远应该要也也觉得需要记得他啊。所以呢，在这个消息出来之后。好，我们看到呢，这个全世界的啊这些嗯领袖啊都纷纷对于他的离去呢表达了质疑啊。这个什么，法国总统马克龙说，这个和平人士啊，这为俄罗斯人民开辟了自由之路啊，也为世界的和平啊，呃，改造了一些历史。呃，联合国的秘书长古瑞特斯啊也说他深感哀悼，他是一位独一无二的政治家，是一位改变历史进程的人啊，呃，是一位杰出的国际领袖，是一位呢。致力于多边主义者，我觉得这个很重要啊，就是它不是一个两大集团的对垒，是个多边主义啊，呃，这样的一个要求，希望能够达到更多的多元平等。那欧盟的执行委员会主席范德莱恩，他也说他是个备受信赖、备受尊敬的领导者啊，终结冷战他扮演的关键角色，而且他拉下了铁幕。OK， 好，那为自由的欧洲开路啊、哦，这个等等等。那美国的前国务卿贝克也说，他是一位伟人啊，他引导国家走向民主，而且呢，用不不用武力的方式哦来维持帝国。呃，这个英国首相 Johnson 他说，他佩服他用和平方式结束冷战所需要的人格当中的勇气与正直。OK， 好，他说，尤其在普丁侵略乌克兰之际，哦、啊，他对于当初开放社会，哦、啊，开开放苏联社会所做的承诺是所有人的榜样。所以说到这里，哦、啊，还有雷根，雷根基金会，因为雷根已经过世了，啊，但是他当初，呃，美苏之间的峰会是雷根跟戈巴契夫，啊，所以雷根他的基金会特别针对，啊，这个。呃，戈巴契夫的遗士说，他曾经是雷根的政治对手，但最后会却成为永远的朋友。而、哦、且他说，呃，这个对戈巴契夫的家属跟俄罗斯人民传达这个思念跟祈祷。最后一个是普京了，普京呢，这个对于嗯，就这个戈巴契夫呢也表达了啊、哦，这个他的致意，他说他表达最深切的哀悼。呃，说明天呢会给戈巴契夫的亲友发一封。慰问信，哦，但没有多说，因为他显然的，呃，他跟嗯这个戈巴契夫的呃政治风格，而、呃、是迥然不同的。他所走的一条战争的道路，也迥异于呢戈巴契夫用和平的方式啊、呃、去解决呢呃长久以来的呢两大集团的纷争。OK， 好，所以呢，这、就是一个戈巴契夫哦、呃、离世哦，他、呃、也是一个时代的终结。但是我觉得也对于现在啊、呃，又是另外一个新的纷乱而征战的时代的来临。呃、我觉得大家。这些政治人物们啊，这个政客们啊，如果可以呢，呃，看看戈巴契夫，想想现在所做的所作所为，哦、呃，能够有一丝的反省，或许也是戈巴契夫哦、啊、的历史能够带来的。最后的贡献了啦啊 ，OK 好，所以呢，这是有关于戈巴契夫。那再来的话呢，另外一位呢也是在昨天离世的啊，就是我们刚刚讲到的道，呃、啊、这个稻盛和夫。啊，稻盛和夫的话呢，日本有两个经营之神啊，一个是松下幸之助，一个幸之助啊，一个就是稻盛和夫。那稻盛和夫的话，他创立的呃公司是叫做金瓷啊，就是精密陶瓷啦啊,啊，所以在那个年代里面，他算是非常有眼光的啊。然后的话呢，也因此呢，呃，这个写下了“经营之神”呃、啊，这样的美誉。那实际上他比较被大家所广为称道的，除了他把这个金瓷做得有声有色啊，那跨境的这个电子业啦呃、啊，进行了非常多的一些并购啦，让整个集团越来越壮大。他后来还瞄准了电信啊，这个电信也跨足了这个电信公司啊等等啊之外的话呢，其实就等于是让他的公司进入到全世界的前。五百大啊，所以呢，这叫做经营之神嘛啊。但重点在于说，呃，就有些企业的呃壮大，就是不断的并购，不断的赚钱，然后很厉害。但是它基本上的经营逻辑啊，并没有太多的呃哲理性在里面啊。但是呢，呃，这个稻盛和夫跟呃。这个松下庆之助，他们都比较有强调自己的所谓的呃经营哲学哦。那在这个稻盛和夫的哲学里面啊、哦，他比比较强调的是阿米巴经营，就他是强调用那种小的像阿米巴变形虫一样啊，小小的呃小而快，小而灵活。以这个小的集体为单位啊、呃，但是呢，以单位来进行相关的收益平衡啊、呃，等于是呃，并不是一家大的公司，是小小的各自呃有各自的盈亏啊、呃。那也因此的话呢，变成每一个呃，这个小集团都非常的呃有活力。你可以说它自负盈亏，也因此可以展现它自己的效率。那所以，当每个小的阿米巴。都很厉害的时候哦，它就会是一个很大的哦，拥、呃、有效率的一个经营体哦，大概来说是这个样子。OK， 好，所以呢，就是呢。日本的经营之神呢，稻盛和夫啊，这个受到关注的。那他跟这个松下都很像。他们后来的话呢，呃，就是比较退出第一线的领导之后，他们都会成立他们的师俗啊，所以有所谓的呃松下塾，也有所谓的呢盛和塾啊。那就是希望能够把一些经营的理念，然后呢经营的哲学，呃，代代的传承下去哦、啊。那在这个当中的话呢，盛和塾不断的强调，呃，各式各样，就是说，嗯，金钱重要，技术。但是重点是呢。人才更重要了哦，我想这个也是呢，这个稻盛和夫啊，这个受到大家呃关注啊，这个大家呃、啊、就去追到他啊，这个蛮重要的原因之一啊，就企业除了赚钱之外啊，其实还有很大的一些呢、呃、社会的责任哦、啊，跟一些企业家本身的一些精神。好，所以呢这个部分是在今天啊看到呢，等于是在昨天两位离世的啊，这个算是都是世界级的，一个是在政治上啊，一个是在呢这个经。经济上啊，各自有些贡献的人。好，那我们刚刚讲到呢，这个呃。尤其是戈巴契夫了、哦、我觉得这个他的故事很讽刺，就是俄乌啊、哦，那俄乌的话呢，在今天战事呢，看起来的话呢，已经看起来呃，在南部这个地方的话呢，进入了激战当中了。那前几天的讯息不是就讲到了吗？说这泽连斯基因为拿到了美国的军援，所以因此呢，打算啊、哦，这个要把重兵呢放在呢乌南，想要抢回呢、呃、赫、呃、不管叫翻译成赫松啦啊、呃，这个呃克松啦啊，都是啊、哦，就是要抢回这个呃城市啊、哦，所以呢，这一两天从昨天开始。密集的展开了呢，大规模的反攻哦，所以呢，从昨天就传出来，呃，在目前呢，俄罗斯已经占领的南部的赫松这个地区爆发了激战，呃，说呢，俄罗斯也。呃哦、呃，这个不只是在南部啊，这个激战，就俄罗斯在昨天的话呢，也还轰炸了东北大城呢哈尔科夫，造成五个人丧命。但是同时的话呢，乌军这方面等于是在南部啊，这开始呢反攻，所以呢又让啊、呃、这个俄罗斯的话呢，必须要分心再回过头来回防这乌克呃乌克兰的南部啊。所以呢，目前看起来，呃，在乌克兰方面的消息说大爆炸，从早到晚此起彼落。然后呢，乌克兰的武装部队哦，从四面八方进攻哦，这个部分呢是泽瑞斯基说的，所以听起来的话非常斗志昂扬。但是他话虽虽然这样子说了哦，然后他也说呢，他这一次啊、哦、这个反攻赫松的目的哦，就是要。呃，把俄罗斯逼回边界啊，所以他这次等于是要夺回啊这个呃赫松啊这个城市。那但是啊，目前看起来的话呢，呃，包括这个俄罗啊、呃，包括这个前线的啊，这个、指挥官都认为要夺回。会是一场漫长且复杂的过程。OK， 好，所以呢，对于双方来看的话呢，因为呃，这个俄罗斯哦拿下克松哦也一段时间了，他等于是在2月二十号入侵乌克兰之后呢，没多久吧，三四月的时候就已经拿下克松了啊、哦。所以显然呢，他在这个地方，你看现在已经九月了啊、哦，呃，要接近九月了啊、哦，所以他等于是也已经啊蛮稳固的，呃，等于是夺下了这个城市哦。所以现在的话呢，乌克兰想要拿回这个城市的话，显然的会是一个呢蛮大。大规模的呃、啊，这个激战不是那么容易的事情。OK， 好，所以呢，这个是在俄乌之间啊，目前呢最新的一个状况。那除了俄乌的最新状况之外的话呢，台海之间的状况呢也是还蛮受到关注的啊。这个台海哦 ，OK， 好，台海我们先讲一下台海之间的状况的话呢，要讲的是呃，昨天哦、呃，这个昨天呃。就是呃，蔡英文啊、呃，总统特别提到有关于这无人机啊，无人机的侵扰这个事情啊，他在嗯昨天到澎湖啊、呃、这个地方的话呢，去卫冕啊、呃，这个中秋节的前夕啊、呃，要特别感谢呢国军的付出。他特别针对呃这段时间呢，呃不断的骚扰我们的什么大胆啊、二胆啊、金门啊、澎湖的这无人机的问题，他说我们呢自我克制，但是也并不表示呢我们不会反制。啊、所以呢，话一讲完之后，昨天呃，其实共军的无人机持续的呃呃这个接近大胆二胆，说昨天下午四点跟下午六点的时候对无人机，然后呃国军呢已经展开呢枪击。嗯，就过去的话呢，都是发射信号弹啊。昨天第一次，这个在蔡英文总统到前线去之后啊，他就首次展开枪击驱离啊。所以一方面也不希望啊，这個、过度的引发争端了啊。二方面的话，也比必须表现我们这个的立场跟态度嘛啊。OK， 好，所以呢，这个部分是，呃，这个我们用开枪的方式呢驱离无人机。OK， 所以我觉得这部分就是真的是要拿，那个，因为目前看起来呢，台海跟两岸的局势啊，确实目前美中的斗争啊还是在的啊，所以呢也不能够完全、呃、排除很紧张的状况啊。那但是啊，就对我们来说的话，立场还是要表达啊、哦，但是就是避免这个擦枪走火了啊、哦。但我相信应该不会擦枪走火，因为这个大的局势来看的话呢，第一个我们要讲的是、呃、中共哦，他们二十大啊，则、哦、是另外一个蛮重要的新闻啊、哦，他们呢已经拍定。拍板定案了，什么时候开始呢？十月十六号啊，十、哦、月十六号要正式召开。好，那这个呢？十月十六号的。二十大，也就是呢，不断的在谈到有关于呢，不管是两岸，不管是中美台，不管是军演的时候呢，扣紧的一个很重要的，呃，今年对于中国不能乱的原因就是二十大。好，那这个二十大呢的话，对于习近平来说，就是第三任期，在这一次的会议当中会要通过他延长任期。好，那所以呢，这对于呃中共的领导的接班来说的话呢，会是一个真的坦白讲是划时代的哦、啊。那只是说，现在大家因为过去这几年来的讨。讨论跟。铺陈，大家也都是有点像是温水煮青蛙，也就接受了哦。否则的话呢，对于呃这个中共的政体来说，虽然他是集权专政，但是某个程度来说，他们也是集体领导，他们有有所谓的呃中央政治局常委。但是呢，呃，在习近平呃稳稳的做完了两年的最后这些年里面，他看起来的话呢，已经越来越一人啊、呃、这个专政了。所以呢，他才会接下来想要去延长他的第三任的任期。好，那目前看起来的话呢，先前杂音不断，但是显。然的，当他决定二十大可以提早到十月十六号来举行的话啊，目前看起来各方的分析就是应该搞定了哦、啊。那如果说呢还搞不定啊，对于他的这个延长任期的话呢，还有各式各样的杂音的话呢，各方面的这个派系啦、动作啦都还在这边呃蠢动的话，基本上来说啊，这个呃对他们来说，这个会议延到十一月的可能性还是会有，甚至在这个之前还有曾经说过搞不好就不开了。哦，但是现在不但没有不开，不但没有晚开，甚至还提早开哦。你本来都说可能在十一月份，但现在的话呢，提早提早到十月十六号啊、哦。那原则上来说，应该是可以搞定啊、哦。但是当然也有另外一种说法，就在于在于说，现在看起来可以搞定，所以尽快做，你免得夜长梦多哦。所以代表就是说，中间也还是有一些事情，怕他呃，就是。时间拖长了啊，还不如呢长痛短痛，就还不如马上现在就处理掉了啊，让这个局势呢能够在这个掌握当中快刀斩乱麻。OK， 好，所以呢，不管是哪一种啊，这个反映出来，当然就是对于呃中共的政治权力的呃这个局势来说，不是那么透明了啊。那所以大家也也都只能够用猜的，但是用猜的，从一些举措来看的话呢，应该看得出来啊，目前对于习近平来说，他要延长他的第三任期，应该是。是。Okay. OK 的啊，是稳当的，至少在目前为止看起来是这个样子。而、啊、且他们昨天是正式宣布啊，他们昨天正式宣布，呃，十月十六号在北京要举行二十大的代表大会。然后呢，十月九号要先召开中央委员会的第七次的全体会议。然后这个当中的话呢，要决定，当然除了大家最关心的人事的啊这个部分，就是习近平是不是大军一把抓之外，其实他们本来这样的一个大会，呃，会要决定五年。哦，内的政治经济走向，而且呢，他们对他们来说，他们要更重要是他们有第二个百年奋斗的目标了哦。那所以呢，包括了说，接下来要宣誓共产党哦，在整个的新的征途上啊、哦，等于是新的第二个百年的征途上，要举什么旗，走什么路。哦，都会是一个非常重大的一个呃意义啊。那所以呢，我想这一次的会议，一个是习近平啊，一个就是习近平要要让大家举什么旗走什么路啊。那我想呃也很特别的地方在于说呢，也就是目前看他的所有的文件啊，跟他这个对外的说法，呃，习近平显然是把自己创造成啊，跟这个继毛泽东、跟邓小平之后。呃，等于是跟他们可以平起平坐的领导者了啊、哦，否则的话，你以前从江泽民也好，从习近平呃，从这个胡锦涛也好，都没有听到那种类似“习近平新时代的来临”啊，这个以习近平为核心啊，这个大概这种的说法，但现在都是这个样子了啊、哦。所以呢，这一次的话，他们就说，这个二十大的大会要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。那另外的话呢，要总结过去五年的工作，然后呢，要以。呃，要去建立一个以习近平同志为核心的党中央，要团结领导呢，呃，中共全党的各国等等等哦，等等等等等成就。OK， 好，所以呢，这个接下来话题当然就是以习近平为核心的想法当中，他未来的第二个百年所谓的中国梦里面，到底他对于台湾的角色放在什么地方？我想这就是大家关注啊、呃、这件事情这么呃高度关注的原因了啦。哦，那所以呢，这次二十大。对于习近平来说，他显然会继续说他的中国梦啊，怎么个说他的中国梦？我想这也是对我们来说，呃，也会会去密切注意的。那再来的话呢，相较于中国的话呢，美方就继续的军售我们喽啊，所以呢，这个在昨天传出来的消息啊，是说他会给我们十一亿美金的军售，大概就是三百三十七亿台币的军售，中间的话呢，会包括、呃、有反舰飞弹，有空对空飞弹，还会延长一些针尖的雷达的核。合约，好，那我想这个部分的话呢，也有一个重点啊，就我看到这个美国的智库特别强调啊，说呢，现在为止啊，这个美国的行政部门跟国会部门似乎出现了一些呢，呃，有点点分歧的地方，那就是呢，国会部门不断的想要来台湾，我觉得他们这个分析也非常有意思、啊、从裴洛西开始到后来的共和党。的这个参众议员，那接下来还有，所以他们的意思就是说呢，呃，国会显然比较偏好象征性的啊、哦、这些呢对台的呃支持，但是重点在于说，呢，他们认为这个象征性的支持经常也会让中共方面就是面子挂不住啊、哦，所以呢就会想要给你实质上的呃这个回回应跟反制，但是但是呢这个智库认为呢，呃，其实这个智库其实纳米塔吉是事实上是呃美国前啊、哦、这个蛮重要的。国防官员啊，他认为呢，他认为对美国也好，对台湾也好，更需要的是实质上的帮助、哦、所以对他来说，他也特别提到，你不如给台湾真正需要的军,军售，包括像是我们刚刚讲到打算要卖的啊、哦，这个、比方说什么空对空啦。呃，这个什么反舰飞弹啦，而、呃、是需要，还特别提到水雷啊、呃，所以我们先前也聊到有关于这些呃岸边的水雷啊、呃，这个水下水雷这些部分，好、呃，所以呢，他认为这些部分是实质性的支支持。如果说真要引起呢，呃，这个美中的关系紧张，你还不如实质的支持的所引起的紧张，会比你象征性的其实就是一个形式主义的支持，因此引发了紧张。他觉得这样的话还实际一点，不是吗？如果你只是因为呃频繁的到台湾去，然后就引起不必要的紧张，他觉得其实啊、呃，这个对于美中台的关系啊、呃，未必是好处；对于美国的利益来说的话呢，也未必是好处了啊。我想这个部分的话呢，呃，我觉得这个分析对台湾来说，我觉得是真的很重要。否则我就觉得不断的你看到呢，呃，口惠而实不至的东西啊，包括了呃，在今天有另外一个就是先前传出来的啊，这个、就是要我们买啊这个波音。呃，这个七八七啊，先前的话传出来说要买，是四月份的时候，呃，这个是他们的一个嗯，联邦参议员格里汉来的时候呢，媒体披露说哦，他要我们买他们十六架的波音七八七，我们还否认，我们的这个呃新闻稿里没写，后来媒体报道之后，我们的府方还否认，结果还是同这个华航说是啊是要买啊、哦，那所以意思就是说，呃，像这个真要的话，就是说。你让台湾要付出这么大的代价，不管是军购的代价，或是连带的其他的啊，民间说是民间公司了，因为但是就是政府的股份很多，那所以还是得要去买它的波音等等。那但是如果说有成要必须付出那么大的代价，你终是要拿到真正实质的东西嘛？啊，如果说你付出那么大的代价，只不过是这些的国会议员呃纷至沓来来台湾打卡，那到底意义在哪里 ？OK， 好，所以我想这一部分都是啊、哦，目前看起来。这么多的事情在不断发生中啊，那但是呢，大家的一些分析啊，跟非常实质的建议 ，OK， 好，所以呢，这是呢，呃，今天比较重要的一些国际的相关新闻为你提供，明天同一时间再会，拜拜。